0: Antes de ser una multinacional que acapara casi la mitad del mercado editorial del mundo con 300 sellos, una facturación anual de 3.400 millones de euros y 70 premios Nobel en su plantel... Penguin era una simpática editorial británica de ediciones bellas y baratas.
1: Muy bueno, muy bueno. Un comienzo sobrio, un comienzo algo inquietante. Yo me juego que vamos a terminar hablando pestes del sello Penguin.
0: No, no, ya está. Ya dije todas las pestes.
1: Ahora contaremos cosas hermosas.
2: Qué lindo momento.
1: De Penguin eran esos libritos con tapa naranja y blanca que tenían como una ilustración así muy sutil, con diseño lindo, ¿no es cierto?
0: Esos mismos. Penguin Books fue fundada en 1935 por Allen Lane, un tipo que buscaba llevar literatura de calidad a precios que fueran accesibles para todo el mundo.
2: De hecho, un libro de Penguin costaba al comienzo lo mismo que un paquete de cigarrillos. Y esos libros eran vendidos no solo en librerías, sino también en estaciones de trenes y en cualquier tienda que tuviera un escaparate donde ubicarlos.
1: Eran como libros de bolsillo, cómodos, que todo el mundo quería tener. Y llevaban un pingüinito envuelto en un óvalo, que fue para siempre esa La marca registrada. Seguro que la tienen en algún lugar de la cabeza.
0: La historia es así. Allen Lane Williams era un inglesito nacido en Bristol que en 1919 empezó a trabajar en la editorial Bodley Head como aprendiz de su tío, el fundador de la empresa, un señor John
2: Lane. Le fue bien en Bodley Head. En 1925, con la muerte de su tío, se convirtió en director editorial. Además, él y el resto de su familia se cambiaron el apellido. Eliminaron Williams y se quedaron con Lane para conservar la empresa del muerto que no había tenido hijos.
0: Una tarde cualquiera de 1935, Allen Lane estaba parado en la estación de tren de Exeter. Había ido a visitar a la escritora Agatha Christie. Mientras esperaba en el andén, buscó comprarse un libro que lo acompañara en el viaje de regreso a Londres. Pero las ediciones que se vendían en los kioscos de diarios de la estación lo decepcionaron muchísimo. En ese mismo momento decidió que él iba a fundar Penguin Books. Y lo hizo sin demorarse.
1: El tipo pensaba, no sin razón, que un lindo diseño no debe ser más caro que uno feo. Y ahí nomás empezó a maquinar el germen de las míticas e inolvidables tapas de los libros que iba a publicar durante décadas. Alan Lane quería un diseño de tapa que fuera fácilmente reconocible.
2: La primera idea fue la que quedó. Tapas con tres grandes franjas, dos naranjas arriba y abajo y una blanca en el medio. En la franja de arriba diría Penguin Box, en la de abajo estaría dibujado el pingüino. Y en el medio, en la parte blanca, aparecían el nombre del libro y el de su autor, con una tipografía sobria pero bella.
0: El diseñador fue Edward Young, el tipo a quien se le ocurrió la idea simple y fantástica de las franjas. La fuente era Gil Bold, Que dos años después se cambió a Times New Roman Para el título
1: Young además se pasó días y días En el zoológico de Regents Parks Donde había pingüinos Que él debía imitar para el logo y las portadas También tuvo que dibujar pelícanos Pelican Books Era la subsidiaria dedicada A los libros de no ficción Mientras los pingüinos estaban destinados A entretener, los pelícanos Estaban destinados a iluminar
2: los libros no solo costaban lo mismo que un paquete de cigarrillos Tenían que venderse de la misma manera Así que Lane concibió unas máquinas expendedoras que pudieran escupir los ejemplares
0: La primera de ellas, conocida como Penguin Cubator
1: Estaba ubicada
0: en Charing Crossroad Y aunque nadie, ni libreros ni autores, apoyaban
1: la idea La cosa explotó Se creía que las ediciones de bolsillo Iban a hacer que los lectores gastaran menos plata en libros Pero no Lane, a pesar de la crisis económica que había empezado en 1929 y que todavía dejaba huella, la pegó, la recontra-repegó.
2: Los libros se vendían como pan, o habría que decir, como cigarros, y las tapas y colecciones mostraban que las posibilidades eran infinitas. En 1937, en la edición de Mantrap, libro de Sinclair Lewis, el naranja de la tapa es más fuerte que en los libros publicados en los dos años anteriores.
0: Los libros de Pelican Books, por su parte, no tenían franjas naranjas, sino verdosas o azules, tonos que tomaron también algunos libros de ficción durante la década siguiente. Un ejemplo es el libro Not to be Taken, de Anthony Berkeley, que incluía inscripciones en la parte blanca que decían Mystery and Crime. En
1: 1946 se publicó una antología llamada The Penguin Poets y en la etapa del libro desaparecían, por primera vez, Las franjas horizontales, era una tapa gris, casi totalmente gris, y solo intervenida por una línea blanca
2: vertical que funcionaba como cuña visual. En 1955 hubo otro hito. Penguin publicó el libro de cuentos Hombres sin Mujeres de Ernest Hemingway, en el que volvían las franjas naranja, blanca y naranja, pero no horizontales, sino verticales y con un cartel que señalaba que el autor había ganado el premio Nobel el año anterior.
0: En los años 60, Penguin Books sumó otros diseños. Se incorporó Romek Marber, encargado de pensar y ejecutar las tapas de la colección de novelas policiales de autores como Stanley Garner o Simenon. Eran tapas negras y verdes en las que casi siempre había una silueta humana sugerida y recortada por líneas muy rectas.
1: Hacia fines de los 60 aparecieron libros de ciencia ficción en los que un fondo negro servía de apoyo a alguna imagen multicolor. Y también fue el momento de aparición de una de las tapas más famosas de la historia de la literatura diseñada por David Pelham, la naranja mecánica de Anthony Burgess. Una tapa roja, con letras amarillas para el autor y el título y un dibujo Del personaje principal de la novela, con sombrero negro, cara anaranjada, ropa verde y un ojo negro y blanco que emulaba un engranaje.
2: Para ese momento Penguin se había convertido en una empresa gigante con sucursales en Estados Unidos, Australia y varios países de Europa. Ya se había creado la colección Penguin Modern Classics que buscaba dar a los grandes escritores modernos la categoría de clásicos que tenía Homero o Dickens.
0: Ya había pasado también un intento del editor Tony Godwin por derrocar a Allen Lane de su lugar de director general. Se dice que para evidenciar el intento de golpe Lane robó y quemó toda la tirada impresa del libro Masacre del caricaturista francés Ciné.
1: Finalmente Lane... Despidió a Godwin y retuvo el control de Penguin, pero poco tiempo después, cuando le diagnosticaron cáncer de intestino, se retiró de la actividad. Murió, finalmente, en 1970.
2: Y la historia sigue, pero ya hemos dicho al comienzo cuál es el estado actual de este sello.
0: Preferimos quedarnos con la imagen de un Allen Lane parado en una estación de tren, imaginando de qué manera un pingüinito podía cambiarle la vida a millones de lectores de todo el mundo.